1: Durante mi infancia experimenté momentos sobrenaturales. Los creía divertidos, emocionantes, pero con el tiempo se convirtieron en el peor de los tormentos. Y lo peor del caso es que todavía sigo viviendo este tipo de cosas. No sé, pero todo inició cuando cumplí seis años de edad. Mi madre no había podido comprar una casa ni Hidalgo, por lo que tuvimos que vivir un tiempo en la casa de los abuelos. Estos, luego de fallecer, le habían dejado a nombre de los nietos para ser habitada. El lugar era tranquilo y nunca sentí miedo al caminar por aquellos pasillos oscuros. De hecho, jugaba hasta tarde y de alguna manera me sentía protegido y en calma. Durante las noches de varios meses consecutivos me despertaba la madrugada para darme cuenta que dentro de la habitación se encontraba un anciano de boina acompañado de un perro. Al verlo no era totalmente corpóreo sino más bien traslúcido y se a flotar por la habitación como dando un paseo mientras me contaba historias. De hecho, me llamaba Juliana como mi madre. De alguna manera, siempre dormía con su presencia porque me producía mucha calma. Las mañanas siguientes, cuando se lo comentaba a mi madre, le hablaba sobre el atuendo, olor e incluso el color de los ojos. Detalles que he ido perdiendo con el tiempo pero que recordaba en aquel entonces. Fue así durante algunos meses más y finalmente un día mi madre y yo estábamos arreglando cajas para fotos familiares. Ahí me encontré con las fotos de mis abuelos Sorprendida observé en una foto al anciano de Boina que me visitaba las noches abrazando a mi madre pequeña Con emoción le dije que ese era el señor que había estado visitándome Mi mamá sabía por las descripciones que yo le había dado que era su abuelo el que me estaba protegiendo Pero cuando quise volver a verlo y decirle que sabía quién era no volví a recibir otra visita A partir de entonces todo cambió Siguen manifestándose acerca de mí muchos hechos inexplicables, pero ninguno me hace sentir tranquila como la primera aparición. A través de los años, esa curiosidad y e emoción que sentí al presenciar cosas que los demás no desapareció. Dejando solamente un temor incomprensible que me aprieta el pecho y me hace desear que todo termine pronto. Un tiempo después nos mudamos de casa porque mi madre se volvió a casar y en esa nueva vivienda ni zona del dicha nocturna. No lograba conciliar el sueño durante la noche solía escuchar movimientos en la cocina. Pasos, cubiertos moviéndose y las cacerolas chocándose una con las otras. A pesar de que no había nadie despierto esa hora. Cuando preguntaba si alguien la había escuchado, todos decían que habían tenido una noche tranquila. Aunque estaba más cerca de la cocina que yo. Todo esto incrementó mi angustia al pensar que alguien o algo entraba a la casa de noche y solamente era testigo de eso. Una madrugada me despertó el sonido de la puerta abriéndose. Todo estaba oscuro y al abrir los ojos a un somnoliento no pude enfocar bien la mirada en la negrura de la noche. Imaginé que se trataba de mi madre que entró para preguntarme algo pero nunca logré descifrar lo que me dijo. No pude dormir de nuevo y mi madre entró casi al amanecer con la pijama distinta a la que la había visto. Cuando le pregunté por su visita anterior me dijo que acababa de despertarse y no había entrado a la habitación. Y entonces, si no fue ella, ¿quién fue la persona que había entrado? Lo último que me ha estado sucediendo tiene que ver con la parálisis del sueño. En el momento de quedarme inmóvil no observo nada anómalo en la habitación. Pero tampoco tengo el control sobre mi cuerpo. Eso sí, siento una fuerza sobrenatural presionando mi pecho hacia abajo dejándome sin respirar. No puedo mover ninguna articulación y una pesadez intensa quiere arrebatarme la conciencia. Pero yo batallo para no permitir que aquello que me quiere dormida se apodere de mi cuerpo. Luego de tanto esfuerzo me logro mover de un brinco me niego a acostarme de nuevo. Así que paso el resto de la noche acostada sin poder conciliar el sueño. Hace poco mis padres adquirieron otra vivienda. Conservaron la antigua casa donde todas las situaciones habían pasado. Esto con la idea de que algunos de nosotros la en algún tiempo pero no sería capaz de vivir de nuevo sus horrores en aquel lugar. Y estoy sumamente segura que no seré la persona que se mude aquella casa. Mis recuerdos sobre mi tiempo en la preparatoria son limitados, pero hay un día en específico que no he logrado olvidar. Fue una tarde de verano en Monterrey cuando había una temperatura de casi 37 grados Me encontraba caminando por la calle deseoso de llegar lo más pronto posible a mi casa En el camino observé una tienda que podía salvarme de la sed y el calor que estaba sintiendo No tenía humor para dar las buenas tardes por lo que me dirigí de inmediato hacia la sección de refrescos y tomé uno para pagarlo De pronto al caminar hacia la caja noté de reojo en el pasillo contigo pasaba una cara familiar Curiosamente me encaminé a seguir a la figura que había llamado mi atención Cuando crucé el pasillo vi a un hombre de edad avanzada mirándome desde el centro La sorpresa me invadió porque reconocí que era mi abuelo Este vivía en Chiapas por lo cual se me hacía imposible que estuviera allí por la lejanía de su hogar Además que tampoco había avisado de que vendría También se sorprendió de verme y me saludó con una gigantesca sonrisa llamándome por mi nombre me acerqué para preguntarle que lo traía por Napoleón y en un típico gesto de cariño me colocó la mano en la cabeza. En ese instante el ambiente se puso extraño. No sabía quién era esa persona que tenía al frente y por su cara de asombro y sorpresa él no sabía quién era yo. Pasaron unos segundos en los que solo nos dedicamos a intentar entender qué acababa de suceder. En el momento que sentí que no reconocía a ese hombre su cara se transmutó a una completamente distinta a la de mi abuelo. De hecho, puedo decir que todavía se veía más joven. Finalmente solo nos alejamos sin decir nada más. No he encontrado ninguna explicación a lo que sucedió aquel día. Incluso hasta el día de hoy me pregunto quién saludé realmente. Lo más extraño es que sabía mi nombre y cómo cambió el rostro tan rápidamente. Mi abuelo no estuvo en esas fechas por Monterrey. Y tampoco falleció hasta muchos años después. Yo nunca encontré una explicación lógica a lo que pasó ese día, pero si alguno de ustedes la tiene, por favor déjenla en los comentarios. ¡S -S 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 Hace una década mis padres solían llevarnos de vacaciones a una finca familiar ubicada en Maturí Monagas El terreno constaba de algunas casas desoladas donde una de la otra estaban bastante alejadas Ahí se la pasaban mis primos y tías cuando tenían tiempo Pero habían pasado muchos años desde la última vez que alguien las había habitado Su deterioro se notaba en la fachada y en el monte sin cortar Aquí cabe mencionar que no hay un solo mes del año donde no haga calor por esas tierras Razón principal por la cual mi hermana menor y yo preferíamos quedarnos en casa en las vacaciones O si no nos quedábamos en la casa de la abuela materna Sin embargo aquel mes de junio cuando lleva cumplir 13 y mi hermanita 9 mi padre necesitaba resolver un asunto familiar Así que los cuatro nos trasladamos a la casa principal de la finca que era la más limpia Sin embargo lucía como una casa de terror nuestra madre nos obligó a limpiar las habitaciones para que pudiéramos ir a jugar en ella. Lo cual era la única ventaja es que el lugar estaba rodeado de tierra libre. No había autos ni peligro cerca. Así que podíamos jugar a lo que quisiéramos y correr libremente. Aunque eso sí, debíamos terminar de limpiar primero. Sin darnos cuenta recolectamos los objetos antiguos que hallábamos en las recámaras deshabitadas. Se convirtió en nuestro juego personal y mi hermana Cristina se volvió experta en recoger todos los juguetes abandonados. Siempre los limpiaba, los ponía como nuevos y yo prefería tomar los trajes de la época, edades y géneros distintos para construir disfraces. Todo esto hacía que nuestras aventuras se hicieran más reales. Luego de haber dejado impecable la casa principal decidimos explorar las otras viviendas adyacentes. Sabíamos que íbamos a encontrar muchos juguetes que nuestros primos habían abandonado con el tiempo Fue entonces cuando nos encontramos con un par de walkie talkies Sabíamos por las películas que eran los radios que utilizaban los espías para comunicarse entre ellos a distancia Realmente nos emocionamos al tenerlos en las manos Los armamos y notamos que al encender funcionaban y lo único era que se escuchaba como una pequeña distorsión que subimos era por la antigüedad de los aparatos Carolina y yo estábamos brincando de la felicidad por haber conseguido un juguete tan profesional. Así que nos fuimos al patio para averiguar qué tan lejos teníamos que estar para escucharnos. Cada paso hacia atrás que dábamos nos hablábamos por el aparato. Pero empezamos a notar que a los 20 metros perdía un poco la señal. Antes de la cena decidimos probarlos y colocarnos nombres clave. Yo sería pájaro carpintero y ella sería colibrí dorado. Nuestras risas se escucharon por toda la zona Mientras inventábamos qué tipo de juego haríamos Decidimos jugar una versión de las escondidas Pero usando los walkie -talkies. Esto lo haría más interesante Pido el alcance de los radios Sabríamos si estábamos lejos o cerca la una de la otra Iniciamos la persecución Y mi hermana se escondió mientras yo daba la casa. La primera parte de la conversación fue normal Yo le decía cosas como Te voy a encontrar colibrí dorado ella respondía jamás me vas a atrapar pájaro carpintero Teníamos la adrenalina al máximo y en ocasiones solamente intercambiábamos risas emocionadas Al sentir que la conversación se estaba distorsionando estando cerca de la casa principal me imaginé que Carolina dos alguna de las otras casas Corría hacia ellas y entré sigilosamente por la puerta trasera susurrando por la radio Aquí pájaro carpintero, colibrí dorado me copias Hubo un silencio con mucha distorsión seguido por una risita infantil y un simple Sí, te copio Sonreí al saber que estaba de nuevo en el rango de mi hermana Me Empezó a mover con mucho cuidado para tratar de no hacer ruido Nuevamente pulsé el botón y mencioné que conocía la ubicación de colibrí dorado Es hora de que te rindas, cambio Hubo un silencio, distorsión y risas nuevamente Yo también conozco tu ubicación en ese momento la escuché corriendo por la sala de la casa y antes de apresurarme a atraparla le dije por última vez en radio Aquí reportando pájaro carpintero, a metros del objetivo Cambio Corrí con rapidez hacia la sala para capturar a mi pequeña hermana pero lo que vi me dejó fría y pálida En la sala vi otro walkie talkie en el piso La luz que indica su uso se encendió en rojo y el mío transmitió la misma risa infantil con una distorsión macabra ya no pertenecía a la voz de la niña pronunciando tatrapé. Solté un grito desesperado y corrí a toda velocidad a la casa principal. Mi hermana y mi madre estaban sentadas en la mesa comiendo. El radio de Carolina estaba a su lado y cuando me vieron con los ojos llorosos y respiración agitada, mi hermana solamente alcanzó a decirme, «Hey, te estuve llamando para que vinieras a comer hace media hora, pero creo que estabas lejos del rango». Mi madre intentó calmarme quitando la importancia y me dijo que seguramente se trataba de otra señal, pero yo sabía que no era cierto. Carolina y yo habíamos probado la distancia y las otras viviendas quedaban demasiado alejadas, así que no había manera de que esto fuera posible. Por esa razón todo parecía bastante extraño. Nuestra madre nos había llamado para comer a los minutos de haber iniciado la conversación. Y aunque intentamos conseguir nuevamente señal por alrededor de las casas, nadie más volvió a contestarnos.
0: Hold up. What was that?